1: Ich habe heute eine wunderbare Tierärztin im Interview und zwar Dr. Katja Bayer. Und Katja Bayer ist nicht nur einfach irgendeine Tierärztin, sondern sie widmet sich in ihrer Düsseldorfer Tierarztpraxis vollkommen der Katzengesundheit. Also das erste Mal, dass wir im Katzenpodcast eine echte, reine Katzenpraxis sozusagen zu Gast haben. Und ich freue mich, dass du dabei bist, Katja. Hallo.
0: Hallo. Ich bedanke mich für die Einladung und ich gebe zu, das ist mein erster Podcast. Ich bitte um Nachricht, wenn ich vielleicht zwischendurch mal stolpere, aber ich gebe mein Bestes und freue mich, hier zu sein.
1: Ach, das kriegen wir schon hin. Ja, also Ich bin ganz, ganz dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß ja, Zeit ist immer knapp und... Ähm Ja, also das Thema reine Katzenpraxis, das haben wir ja schon ein paar Mal im Katzenpodcast drin gehabt. Ich habe da mit deiner Kollegin, mit der Tierärztin Yvonne Lambach schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe auch mit Sabine Schroll schon darüber gesprochen, weil Katzen sind ja ganz besondere Patienten. Und eigentlich wäre es ja total schön und wünschenswert und ein klitzekleiner Trend ist ja aktuell zu erkennen, dass es mehr reine Katzenpraxen gibt. und wir haben hier in Bochum meines Wissens keine. Das finde ich schade, weil ich wäre ganz wild darauf auch mal eine Katzenpraxis zu besuchen, vor allem für Dolly und Pauli wäre das wahrscheinlich eine coole Sache. Deshalb mal so die Frage: Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich schlussendlich für eine reine Katzenpraxis entschieden hast? Denn das ist ja im Augenblick wirklich noch so ein bisschen exotisch und besonders.
0: Ja, also ich habe meine also ich habe 98 angefangen, mich selbstständig zu machen und habe tatsächlich mit einer gemischten Praxis angefangen habe also Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hamster und alles andere behandelt und bin aber immer im Herzen ein Katzenmensch gewesen. (lacht) Und habe, ja, es ist einfach so, und habe 2005 mal eine Fortbildung besucht, die mich total interessiert hat, die hier im Ausland war, damals in Antwerpen, die sich nur mit Katzen beschäftigt hat. Mhm. Das war also eine Fortbildung, die von der International Society of Feline Medicine oder damals war das noch die Europäische Society of Feline Medicine äh, ausgerichtet worden war. Das ist eine Organisation, die ursprünglich in England auch gegründet worden ist. Und da bin ich einfach mal reingestolpert, weil ich mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken wollte und halt auch mhm. in Deutschland tatsächlich keine reinen Katzenfortbildungen gefunden habe. Und da habe ich, glaube ich, Blut geleckt. Und habe da sehr viele Kollegen auch, Kennengelernt, beziehungsweise ich bin da ja als Neuling gewesen, die haben also alle erstmal nur Englisch gesprochen. Aber da war halt eine Fortbildung, die wirklich nur Katzen betraf. Und mhm. das war für mich total neu. Und die Folge war, dass ich direkt in diese ähm, European Society mit eingetreten bin und dann halt dran geblieben bin und wirklich jedes Jahr auch Fortbildungen gemacht habe, immer über diese Organisation. Die wurde dann später die International Society of Feline Medicine ja, und ähm, irgendwann habe ich dann, also wir, ich habe halt klein angefangen, ich habe halt mit einer Helferin erst begonnen und dann ist die Praxis halt gewachsen und gewachsen und gewachsen mhm. und wir haben dann, ähm, irgendwann waren wir dann teilweise zehn Mitarbeiter und haben aber schon auch aufgrund dieser ähm, dieser Katzenaffinität, habe ich 2013 schon die Möglichkeit gehabt, die Katzen getrennt zu behandeln. Das heißt, ich hatte schon mal ein Wartezimmer und auch einen Behandlungsraum der räumlich mhm. komplett von meiner normalen Praxis war. Da habe ich also auch schon ähm, mehrere Jahre, nämlich bis Ende 2018, die Katzen von 2013 bis 2018 schon aus dem normalen Praxisbetrieb draußen gehabt und war schon so eine halbe Katzenpraxis. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will keine Kompromisse mehr, ich möchte nur noch Katzen machen. Und dann habe ich mich <lacht> Ende 2018 dazu entschlossen, tatsächlich nur noch Katzen zu machen. Und das war ein Riesenschritt, Also für die gesamte Praxis, für mich, für mein Klientel natürlich auch, für meine ganzen Kunden. Ja, und seit 2019, 1.1.2019, behandle ich nur noch Katzen.
1: Wie schön. Wie kann ich mir denn so eine reine Katzenpraxis vorstellen? Wir haben ähm, bei... Ja, beim Thema die perfekte Tierarztpraxis da schon ein bisschen drüber gesprochen in der Vergangenheit. Aber mal so als Beispiel oder vielleicht als akustischer Rundgang, wenn ich jetzt mit meinen beiden Katzen zu dir käme, wie ist denn das so? Was ist denn anders als in einer anderen in einer anderen Praxis? Mal abgesehen davon, dass man im Wartezimmer keinen Hunden und anderen Tieren begegnet.
0: Also ich denke, viele Leute kommen rein und als Erd, also was der Besitzer halt oft sagt, dacht, dachte ist es ist unheimlich ruhig. Ah, ja, also mh. es ist nicht, es ist nicht so laut, weil halt einfach nicht so ein wahnsinniges Gewusel ist. Ne? Also die auch schon an. Ich meine, wir haben, wir haben jetzt durch die Terminsprechstunde ist es ist sowieso auch schon wesentlich ruhiger geworden. Wir haben früher keine Terminsprechstunde gehabt. Das kommt auch noch hinzu, mh. auch schon in der Katzenpraxis. Aber es ist also insgesamt wesentlich ruhiger. Die Leute sagen tatsächlich auch, es riecht nicht, Aha. Ja, wenn man in die Praxis reinkommt. Ne, das spielt auch eine große Rolle. Ähm, es ist vielleicht auch vielleicht ein bisschen anders eingerichtet, ja, weil man halt tatsächlich nicht den Schäferhund hat, der möglicherweise eben mal die Dekoration umsch- umschmeißt. Ich bin vielleicht, ich bin auch ein Augenmensch, also ich mag es halt auch schön um mich herum. Ja. Und da kann ich mich auch so ein bisschen noch austoben mit Kerzenaccessoires. Das hat man vielleicht <lacht> in der normalen Praxis auch nicht unbedingt. Ja, und ich glaube wirklich, das Wichtige ist, eigentlich, dass es wirklich nur diese eine Tierart ist, die mhm. dort ist. Und das ist halt auch wirklich, ja, leiser. Das ist, glaube ich, das, was es, was es, oder ruhiger, entspannter, ne? Das ist vielleicht das, was der Besitzer in dem Falle halt mitbekommt. Und die Katze natürlich auch, ne? mhm. Weil es sind keine starken Gerüche, ja. Das, das würde ich jetzt erstmal als an die oberste äh, als oberstes setzen, was anders ist als in einer anderen Praxis.
1: Das sind ja auch wirklich wichtige, wichtige Aspekte. Ich meine, jeder Mensch geht ja mit Geräuschen und Gerüchen sehr, sehr unterschiedlich um. Das habe ich erst vor zwei, drei Jahren für mich so geschnallt, dass das so ist. Weil man schließt ja von sich selbst auf andere. Und denkt so, ja, der andere, der müsste einen Geruch ähnlich stark wahrnehmen wie man selbst. Oder auch Geräusche oder auch Licht, so visuelle Reize. Und als ich das gemerkt habe, dass ich da eben auch so ein bisschen anders empfinde als vielleicht die Masse, dann kommt man auch auf den Gedanken zu überlegen, Mensch, wie muss das dann für so eine Katze sein, die ja eh besser riecht, als wir es tun? Und dann ist das schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der den Tieren zugutekommt, dass die sich auch ein bisschen besser entspannen. Hast du diesen Effekt bei den Tieren auch beobachtet? als du, Weil du hast ja wirklich von mehr oder weniger von jetzt auf gleich den Schwenk gemacht, von der normalen klassischen Praxis zur Katzenpraxis. Hast du da was beobachten können bei deinen Patienten, bei deinen schnurrenden Patienten? Ja,
0: auf jeden Fall. Und tatsächlich sogar noch mal einen Schritt von der halben Katzenpraxis in die ganze Katzenpraxis, weil ich ja vorher ähm, immer auch zwischen den Patienten Mhm. hin und her gelaufen bin. Das heißt, ich habe erst einen Hund behandelt und bin dann, zur Katze gegangen, zwar in anderen Räumlichkeiten und an einem anderen, also ein anderer Behandlungsraum, der auch nicht nach Hund gerochen hat. Aber auch ich selber habe schon durch die Behandlung am Hund auch Haare auf mir gehabt. Ja, ich habe was mitgenommen und das, auch das ist ein Riesenschritt und das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Das ist jetzt betrifft jetzt nicht jede Katze, aber ich sag mal 75 Prozent der Katzen sind einfach entspannter in der Praxis, wenn das eine reine Katzenpraxis ist.
1: Deine Arbeitsweise, die musstest du ja, oder die muss man ja, so stelle ich mir das als Laie zumindest, vor, du musst dich ja auch auf das Tier immer einstellen und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein wahnsinniger Vorteil ist, wenn man bei der Katze als Tier bleibt, weil man ja ganz anders mit den Tieren, also mit Katzen umgeht als mit Hunden beispielsweise. Würdest du das bestätigen? Ist Ist das für dich auch so gewesen?
0: Ja, das das ist, also ich glaube, dass dass man in einer ähm, gemischten Praxis vielleicht die Katze selber als Katze sieht, aber nicht als individuelle Katze. Also also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, aber auch die, die Katze selber, jede Katze ist auch anders. Man sagt ja so grob, die Katze ist kein kleiner Hund. Mhm. Nein, natürlich ist die Katze kein kleiner Hund, aber auch nicht jede Katze ist eine Katze mhm. oder ist die gleiche ja. Katze. Und, und das ist auch das, was ich jetzt in den Jahren halt auch gemerkt habe, dass das Handling des Tieres auch wunderbar individualisieren kann. Also ich passe mich halt auch an die Katze mhm. an. Das heißt, das betrifft auch, wie ich die zum Beispiel untersuche. Mhm. Es ne, kann auch mal vorkommen, dass ich auf dem Boden liege und die Katze untersuche.
1: <lacht> Aha! Oder...
0: oder oder dass ich ähm, die am Fenster untersuche. Also wir haben in einem Behandlungsraum halt schöne bodentiefe Fenster und manchmal, ich, manche Katzen kann man halt einfach, die kommen halt auf den Tisch nicht raus freiwillig. Wir versuchen halt immer, dass die möglichst freiwillig rauskommen und ähm, wenn die auf dem Tisch nicht rauskommen, dann ist ein guter Trick, die einfach mal auf den Boden zu stellen und dann, an, dann laufen die auch einfach freiwillig raus und gucken aus dem Fenster. Ah. Weil da halt irgendwie <lacht> im Hof irgendwas Interessantes ist. Und dann denken die gar nicht mehr, ich bin jetzt in, also das betrifft die Neugierigen, ne, die das mit sich machen ja. lassen. Andere, die sitzen halt lieber im Käfig und oder oder in der Unterschale vom vom Katzenkäfig oder vom Transportkorb in dem Falle und verstecken sich unter ihrem Handtuch. Und wir haben halt auch klar, katzenfreundliche Praxis, sollte jede katzenfreundliche Praxis haben, Handtücher, die halt mit Zerebonen so ein bisschen besprüht ja. sind, dass die einfach einen, einen Wohlfühlaspekt noch haben und sich halt auch schon von vornherein entspannen können. Und ich denke halt, das sind auch so Dinge, die die man in der Katzenpraxis vielleicht auch wirklich gut verwirklicht. Also ich kann halt, ich setze die Katze also halt auf meinen Schoß und gucke mir, guck mir dann die Augen an, weil die entspannter ist, als wenn ich die nur auf dem Tisch behandle. Aber das, das lernt man halt im Laufe der Zeit. Und ich bin mir sicher, dass das auch Tierärzte machen, die jetzt Hunde behandeln. Aber ich habe es halt jetzt ich habe halt jetzt das Privileg und bin so glücklich, dass ich das halt nur mache und kann mich da halt auch voll
1: ausleben. Wie haben die Halter das angenommen? Sind die ähm, waren die erstmal skeptisch oder haben die gesagt, das ist jetzt total cool. Jetzt fühle ich mich hier total wohl und ich glaube meine Katze fühlt sich jetzt auch wohl.
0: Die meisten, die kommen, die kommen ja auch, weil die jetzt weil die wissen, also, A, weil sie mich denke ich als Tierarzt schätzen. Mhm. Die Leute, die jetzt neu dazukommen, da sind tatsächlich viele, die halt auch kommen, weil sie sagen, ich habe gelesen, sie machen nur Katzen, finden wir total klasse. Mhm. Ähm, was mich super freut, dass von den ähm, ehemaligen Hundebesitzern, die Hund und Katze haben, viele mit ihren Katzen weiterhin zu mir kommen. Ach, das ist die ja Die halt nett. auch sagen, wir finden das. Ja, Schön. das hat mich auch sehr gefreut. Weil mir ist es tatsächlich extrem schwer gefallen, den Hundehaltern zu sagen, die ich ja im Prinzip 20 Jahre begleitet habe. Ich mache nur noch Katzen. Das ist ja wie Verrat. Ja, eigentlich. Ja, ja, Kann ich genau. mir vorstellen. Das, hat mir, das war ganz schrecklich. Da habe ich also auch Jahre, also monatelang hin und her überlegt, wie ich denen das beibringe. Aber sie haben es mir nicht übel genommen, weil ich glaube, jeder möchte, dass für sein Tier das Beste passiert und wenn man es halt erklärt hat, dann hat es halt auch funktioniert. Und es gibt mir, also der Erfolg gibt mir halt auch recht, dass die kommen wieder mit ihren Katzen, empfehlen mich weiter bei den Katzenbesitzern, die sie halt kennen. Und das freut mich natürlich extrem. Mhm. Also f- für mich war es jetzt so, nach zwei Jahren kann man ja jetzt resümieren, war es definitiv der richtige Schritt. Und manchmal bin ich sogar traurig, dass ich es nicht eher gemacht mhm. habe. Andererseits, Kenne ich den anderen, kenne ich den anderen Part und kann halt auch den Unterschied dadurch sehr, sehr gut sehen und weiß, dass es, dass es wirklich viele Möglichkeiten auch in der, in der Praxis gibt, Mhm. dass die Behandlung auch für die Katzen besser zu machen und die Tierbesitzer halt auch regelmäßiger in die Praxis zu bekommen. Das ist ja auch noch eine Sache. Mhm. Viele, viele Tierbesitzer gehen ja einfach nicht zum Tierarzt also Katzenbesitzer, weil sie sagen, das ist für die Katze total schrecklich mhm. und ich will meiner Katze das nicht zumuten und das ist nur Stress und auch diese Tierbesitzer bekomme ich damit ja. auch in meine ja, Praxis verstehe. ein.
1: Du, du machst aber auch Hausbesuche, hattest du gesagt, oder? Ja, ich mache auch Hausbesuche,
0: natürlich oft auch bei sehr traurigen Anlässen, mhm. ja, also bei, bei Einschläferungen und so, bei im letzten Weg ist das, finde ich, das eigentlich das Beste, was man machen kann, weil das ist ja eine Situation, die total emotional ist für den Halter und hier halt auch. Und wenn ich mir vorstelle, ich wüsste, ich müsste meinen letzten Weg mit dem Korb in die Praxis und weiß, ich habe diesen Termin, dann also das möchte ich für mich selber auch nicht. Hm. Das möchte ich auch immer in meiner gewohnten Bewegung und zu Hause. Und ich weiß, dass das nicht alle anbieten können, auch vielleicht aus, aus Zeitgründen und auch nicht machen. Aber wir bieten das halt immer an, wenn es möglich ist. Ne? Wenn jetzt eine Katze akut in einer Agonie, also in einem in, in, in Todeskampf kommt oder so, ne, die, die ich nicht retten kann, wo ich überhaupt nichts machen kann, die schläfe ich aus tierschutzrechtlichen Gründen natürlich auch schon vor Ort ein. Aber
1: mhm.
0: alles andere, was auch ein in bisschen so sich ankündigt und wo wir die Tiele, Tiere halt auch palliativ begleitet haben, das mache ich immer zu Hause mhm. und in gewohnter Atmosphäre. Und funktioniert auch. Wir sagen eigentlich auch nie einen Termin richtig, sondern wir lassen die Besitzer dann anrufen und dann entscheiden wir das dann halt gemeinsam, Schön. dann wir das machen. Ja. Also das wird nicht groß vorausgeplant. Ja. Ja, das ist auch ein Aspekt, den den ich mache. Und natürlich auch wenn jetzt gibt auch ältere Menschen, die halt wirklich nicht die, die was weiß ich ans Haus gefesselt sind und zu Corona-Zeit muss man natürlich immer ganz vorsichtig sein. Aber die Probleme haben, das Tier in den Korb zu bekommen, mhm. auch einfach aus technischen äh, Gründen das nicht schaffen, da machen wir natürlich auch Hausbesuche. Es ist halt manchmal schwierig so, wenn die Besitzer sagen, die Katze ist total ängstlich und die hat totale Panik und vom Korb und das ist immer so, da ist man immer so ein bisschen zwiegespalten, ob man das wirklich im Hausbesuch machen sollte, weil man den Katzen ja auch, die sind ja in ihrer gewohnten sicheren ja. Umgebung und dann komme ich quasi als Eindringling nochmal rein und mache etwas, was die Katze vielleicht auch nicht möchte. Da bin ich dann oft auch ein Freund von den Katzen, vielleicht vorher natürlich auch was zu geben, dass die einfach ein bisschen weniger Angst haben. Da gibt es mittlerweile gute Medikamente, die man einsetzen kann. Und die kann man auch einsetzen, bevor die Katze in die Praxis kommt, wenn die sehr ängstlich ist. Und dann muss man die halt auch nicht in Narkose legen manchmal, sondern man kann halt, also es gibt ja Katzen, die wirklich absolut nicht zu händeln sind. Aber wenn man die dann mit dem Medikament halt vorher Behandelt hat und das mal ja. ausprobiert, dann geht es oft sehr gut. Ja. Also da ist die Wissenschaft mittlerweile auch schon sehr weit. Und äh, wir als Tierärzte haben da auch gute Möglichkeiten, was zu machen. Es geht nicht alles im ja. Hausbesuch und es geht
1: äh,
0: aber auch nicht alles nur mit dieser Art von ähm, Beruhigung. Aber da haben wir schon gute Möglichkeiten, da sind wir schon viel, viel weiter als Hm. vor zehn Jahren zum Beispiel.
1: Ja, Gott sei Dank. Also Katzen sind ja, das ähm, habe ich in den letzten Jahren immer wieder erlebt und immer wieder auch neue Geschichten gehört, echt schwierige Patienten für uns als Katzenhalter, weil wir oftmals nicht mitbekommen, wenn unseren Katzen irgendetwas fehlt. Also das ist Detektivarbeit, finde ich, ist dann noch total untertrieben, so <lacht> was man so anstellen muss, um rauszufinden, was denn da so los ist bei unseren kleinen Schnurrern. Aber für euch Tierärzte ist das ja eine ähnliche Herausforderung und auch nochmal eine ganz andere Seite. Wie hast du denn dein Team gerüstet für das Thema Katze, für die Katze als Patient? Also ich habe selbst erlebt in den letzten, ja ich würde mal sagen in den letzten 25 Jahren, meine Eltern, die hatten ja auch schon eine Katze, dass ich auch ähm, die tierärztlichen Fachangestellten da doch ganz schön weiterentwickelt haben in der Zeit, dass es einfach viel, ein viel schöneres Handling mittlerweile gibt oder dass es einfach mehrere ähm, oder einzelne Personen gibt, die da total engagiert sind und sagen, boah, wir, wollen, wir wollen für die Katze wirklich nur das Beste und wir machen Weiterbildung und machen hier und machen da. Wie hat sich denn das bei dir weiterentwickelt? Da gab es doch bestimmt auch vielleicht den einen oder anderen, der gesagt hat, ach, Katzen sind jetzt nicht so meine Lieblingspatienten.
0: Ja, das das ist tatsächlich so gewesen. Das ist hat sich auch nochmal genau herauskristallisiert, als ich ähm, gesagt habe, ich habe meinem Team das natürlich auch mitgeteilt, die wussten auch, dass ich immer ähm, ein Katzenmensch gewesen bin, Mhm. dass ich wirklich nur noch Katzen mache. Und da sind tatsächlich auch ähm, zwei Mitarbeiter gegangen, die halt gesagt haben, ohne Hunde machen geht nicht, funktioniert bei uns nicht das möchten wir nicht, wir schätzen die Praxis. Es waren auch langjährige Mitarbeiter. Hm. Ja, aber die haben gesagt, ich meine, die eine hat noch eine Weiterbildung ähm, zur ähm, Hundetrainerin halt auch gemacht in der Zeit und die hat gesagt, ich brauche einfach auch die Hunde. Hm. Und ähm, da sind, sind welche gegangen und dadurch, dass ich mich aber sowieso ja auch ein bisschen verkleinert habe, also eine Kollegin ist 2017 gegangen, da habe ich das auch halt, die hat halt auch die, meist, die meiste Zeit auch die Hunde behandelt und da bin ich halt auch so ein bisschen auch ans Nachdenken gekommen will, was möchte ich eigentlich? Möchte ich da nochmal, um auf diesen Punkt zurückzukommen, wie bin ich zur Katzenpraxis gekommen? Und habe das halt auch komplett dann gemacht. Da habe ich halt gesagt, stelle ich jetzt wieder jemanden ein, den der halt auch die Hunde behandelt, mhm. oder mache ich, gehe ich diesen Riesenschritt? Und, ah, mache das ja. und Mein Team ist halt auch dann dadurch schon ein bisschen kleiner geworden. Und dann haben wir, ähm, jetzt sind wir so, dass alle, die bei uns sind, halt auch Katzenfans sind, aber auch teilweise Hundehalter, ne, trotzdem.
1: Mhm.
0: Aber halt sagen, sie finden das toll und die sind halt, die haben zwei Herzen. Ne? Die sind halt auch Katzenaffin, aber auch Hundeaffin, privat, aber in der Praxis halt absolut auch Katze. Und ähm, es ist tatsächlich schwer, jemanden zu finden, der sagt, ich mache nur Katzen, auch bei den Tierhelferinnen. Weil die sich ja auch mhm. total fokussieren ja. müssen. Ja. Ne? Also, ja. Das, ist, das ist gar nicht so leicht. Also, das ist ja für, für eine Tierarzthelferin oder für eine tiermedizinische Fachangestellte, so heißt es, auch ein Riesenschritt, das, das zu gehen und zu sagen, ich beschäftige mich nur noch mit Katzen. Das mhm. ist genauso ein Schritt für den Tierarzt selber als auch für die Tierarzthelferin. Aber die, die wir haben und die, die bilden sich fort, die machen, ähm, Reine Katzenfortbildung, die sind in der ähm, mit in der Katzenmedizingruppe für die Tierarzthelferinnen drin mhm. und sind halt auch schon so ein bisschen Cat Crazy Ladies mittlerweile. Und das ist halt, das ist halt halt schön. Und dadurch, dass ich das natürlich immer schon, dass wir immer schon katzenfreundlich gearbeitet haben, ist denen das ja auch in Fleisch und Blut mit übergegangen. Mhm. Und diejenigen, die neu dazugekommen sind, die haben natürlich was lernen müssen. Aber die sind ja auch zu uns gekommen, weil die ein Herz für Katzen haben.
1: Mhm. Also von
0: daher ist das, ist Fortbildung immer wichtig. Und das machen die halt auch alle. Und das kann auch jeder, der halt, das kann jeder lernen. Mhm. Und wir haben auch, also mittlerweile, es ist in, in, in der gesamten Tiermedizin extrem schwierig, Personal zu bekommen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist in, in den letzten Jahren extrem schwer geworden. Mhm. Und ich möchte halt ähm, auch meine Mitarbeiter, die die da sind, die sind ein super Team und es ist wirklich jetzt total, sie sind total glücklich. Wir müssen aber jetzt noch jemanden zusätzlich halt auch finden und sind halt auch jetzt gerade wieder in der Bewerbungsphase und wir wollen halt auch jemanden, der katzenaffin ist. Und wenn jetzt jemand zweifelt, der sagt, hm, ich weiß nicht, das geht nicht, ne, mhm. das funktioniert nicht, weil langfristig funktioniert sowas nicht. Und deswegen sind wir halt auch sehr, ähm, ja, ist unsere, Auswahl halt auch, unsere, unsere Auswahlkriterien sind halt, halt auch sehr streng. Ja, verstehe ja. ich.
1: Könnte das deiner Meinung nach ein Grund dafür sein, dass es noch immer so wenige reine Katzenpraxen gibt? Ich meine, weil das steht und fällt ja auch mit dem gesamten Team. Das reicht ja im Zweifelsfall leider nicht, dass es einen Tierarzt oder eine Tierärztin gibt, die sich voll und ganz auf die Katzenmedizin stürzt. Ihr braucht ja auch euer Team um euch herum. Und wenn es da so wenig Menschen gibt... Genau, das ist, das ja. ist ein ganz wichtiger Faktor. Das hätte ich zum ja. Beispiel nie gedacht oder nie, nicht erwartet. Das ist so... Doch, das
0: ist, das ist, das ist ich meine, es, wie gesagt, es ist in der gesamten Tiermedizin schwierig, jemanden zu finden. Aber wenn man dann explizit noch jemanden sucht, der nur Katzen mitmacht, das ist auch, das ist doppelt schwierig, glaube mhm. ich. Ne? Das ist, ja, ich glaube, das ist doppelt schwierig. Also grundsätzlich, ähm, kann man ja auch, also man kann ja auch nicht mit so, mit fünf Leuten an der Katze arbeiten. Ja. Ne? Das geht ja, ja auch nicht. Ja. Also ich mache auch viele Dinge alleine und auch in Verbindung mit dem Besitzer, ne? weil der kennt die Katze halt am besten und der weiß, die auch zu händeln. Manchmal funktioniert das gar nicht, dann muss ich auch, also in manchen Dingen habe ich natürlich auch immer eine Helferin dabei aber ich mache auch viel alleine und manchmal ist der Besitzer tatsächlich auch zu aufgeregt, um am Tier dabei zu sein. Der muss sich dann halt lieber auf den Stuhl setzen. In Corona-Zeiten ist es ja sowieso alles anders. Wir hoffen, ja. dass das auch bald sich wieder ändert. In ja, der Tat, kann man ja. auch noch sagen, ja. Aber dass man den Besitzer dann einfach doch mal kurz aus dem Geschehen rausnimmt, auch wenn er das vielleicht doof findet, dass man ihn jetzt einfach mal <lacht> auf, auf, auf den Stuhl setzt, dass er einfach nur zuschaut. Aber oft ist es so, dass die Katze dann ruhiger wird, weil der Besitzer halt seine gesamten Ängste, die er ja jahrzehntelang vor dem Tierarzt immer hatte und seine Bedenken auf die Katze überträgt. Ja,
1: ja, das verstehe ich total, ja.
0: Und wenn das dann gut funktioniert, ich möchte auch, dass der, dass der Tierbesitzer mit einem guten Gefühl aus der Praxis wieder rausgeht und halt auch denkt, hey, das hat, die Katze war in Anführungszeichen glücklich, wir können nicht jeden glücklich machen, kann niemand. Aber die Katze war glücklich und die war einigermaßen entspannt und ich komme wieder. Ne, wenn der jetzt ein traumatisches Erlebnis hat mit der Katze und mit uns und ne, alles eskaliert, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Dann kommt <lacht> ja, ich möchte, ich möchte, dass, dass, dass ich möchte halt auch, das ist ja auch das Ziel, was ich auch verfolge, dass ich die Katze einmal im Jahr sehe. Und nicht alle vier Jahre oder alle fünf Jahre. Und ich möchte die nicht einmal im Jahr impfen, sondern ich möchte die einmal im Jahr, möchte mich davon überzeugen, dass die gesund ist. Und das ist ja genau das, was du auch eben gefragt hast. Das ist für den Besitzer extrem schwierig herauszufinden. Hat meine Katze was oder hat die Katze nichts? Ist die Katze gesund? Oder ähm, sind irgendwelche Anzeichen da? Viele Anzeichen erkennt man nicht. Also ich möchte jetzt niemandem, Absprechen, dass er nicht erkennt, wenn es der Katze schlecht geht. Aber es gibt auch kleine Hinweise, die man vielleicht nicht direkt erkennt, wenn man die Katze jeden Tag sieht, die der Tierarzt erkennt. Mhm. Und dazu gehören einfach auch, ne, welcher Besitzer kann der Katze komplett ins Maul schauen? Das können nicht alle.
1: Ja, ja. Die
0: können vielleicht vorne die Zähne sich angucken, aber die können sich die nicht hinten anschauen. Oder ein Herz abhören, das kann ein Besitzer auch nicht. Mhm. Es sei denn, er ist Mediziner. aber da passieren... Ganz viele lustige Dinge, wenn die Humanmediziner ihre Katze untersuchen. Ne, die kommen das Und ich habe Humanmedizin auch ein bisschen studiert, also ich weiß, wovon ich rede. Das, ne, das kann man nicht verallgemeinern. Und letztendlich ist der Tierarzt derjenige, der wirklich, oder die Tierärztin, die halt das Gesamtbild sehen. Hm. Und dadurch, und ich. Ich habe es halt so oft erlebt, dass die Katzen, wir sehen die halt als Tierärzte, als junge Katze, dann impfen wir die. Und sind das vielleicht nur Katzen, also die kriegen eine Grundimmunisierung für die Wohnung. Wir sind jetzt in einer großen Stadt, bei uns haben wir wenig Freigänger, aber wir machen auf jeden Fall immer eine Grundimmunisierung und sehen die nach, kastrieren die Katzen und sehen die nach einem Jahr halt nochmal zur Auffrischung der Grundimmunisierung und dann ist die Impfung mittlerweile mindestens drei Jahre gültig, wenn die Katze nicht rausgeht. Mhm. Und viele Tierbesitzer, die Katze ist dann vier oder fünf Jahre, die denken gar nicht mehr daran, an den Tierarzt, zum Tierarzt zu gehen. Mhm. Die sagen, die Katze ist zu Hause, die frisst normal, die trinkt normal, die ist vielleicht ein bisschen dicker geworden, das heißt, der geht's gut. Aber dann vergessen die den Tierarztbesuch und irgendwann kippt es. Und dann kommen die, dann denken sie, oh, ich muss mal zum Tierarzt. Und dann ist oft schon ein großes Problem da. Und das kann man halt vermeiden, wenn man die Katze einmal im Jahr den Tierarzt vorstellt. Klar, wenn jetzt am Tag, am dritten Tag des Tierarztbesuches irgendwas anfängt zu wachsen, ne? es gibt auch Tumore, die sich entwickeln können, die man vielleicht an dem da nicht gesehen hat und die gehen dann tatsächlich erst ein Jahr später und erkennen aber auch nicht, dass vielleicht doch sich irgendwas geändert hat. Man muss immer zum Tierarzt gehen, wenn man irgendwas verändert, wenn wenn irgendwas verändert ist. Mhm. und auch nicht, aber ein der Jahr, jährliche Rhythmus im im Alter von zwei bis acht ist definitiv sinnvoll mhm. und das geht, das heißt nicht, dass die Katze geimpft wird, sondern das heißt einfach, dass eine gute allgemeine Untersuchung gemacht wird und dass vielleicht auch Fragen, die im Laufe des Jahres gekommen sind, halt ähm, gestellt werden und dafür ist der Tier der Theater ist halt auch einfach der Ansprechpartner
1: mhm.
0: und Wenn die Katzen älter werden, dann sowieso, dann gehören dazu Blutdruckuntersuchungen jährlich, das gehört mindestens jährlich, da gehören Blutuntersuchungen zu und nichts spricht dagegen, auch einer vierjährigen Katze mal ein Blutbild, bei der mal ein Blutbild zu machen, dass man einfach mal ein gesundes Blutbild hat, was man später dann in höherem Alter vergleichen kann.
1: Ist ja bei uns Menschen auch ähnlich, ne? dass man da so sagt, so man guckt sich jetzt mal alles an, auch mal so wie das Herz so ist und ähm, dann weiß genau. man einfach, wenn sich was verändert, genau. kann man das mal zu Rate ziehen ja. und als ja. Vergleichswert nutzen. Mhm. Genau. Die Thematik mit dem Impfen, die ist ja sowieso, das ist ja so ein Riesenthema, da will ich gar nicht so in die Tiefe gehen jetzt in dieser Folge, aber letzten Endes gibt's ja, gibt es ja viele ähm, Kritiker, das merken wir ja jetzt auch zu Corona-Zeiten wieder, was das Thema Impfen, ähm, was es da für verschiedene Meinungen auch gibt. Letzten Endes, wenn man schon sagt, man impft ja. weniger bei der Katze, weil es einfach länger hält, was ja schön ist, dass man dann trotzdem noch im Hinterkopf hat, man muss zum Tierarzt mal gehen ja. zur Kontrolle und sie, die, die Katze angucken lassen. Ich glaube, das ist jetzt der nächste Schritt. Also der erste ja. Schritt war zu verstehen, okay, ähm, Impfen wichtig, ja, aber auch dann eben nur bedarfsgerecht, so wie es dann halt notwendig ist. Und der nächste Schritt wäre dann halt jetzt wirklich zu verstehen als Katzenhalter, also wir jetzt, so für uns als Laien, okay, wir sollten doch bitte schön auch dann regelmäßig zum Tierarzt, um die Katze mal durchchecken zu lassen. Und letzten Endes ist es ja auch so ein bisschen ein Training, Auch wenn es nur sehr selten ist, die Katze versteht, okay, Körbchen bedeutet nicht immer totaler Schmerz, Pein und Panik, sondern da war ja gar nicht so schlimm. Der Tierarzt hat ja nur mal ins Mäulchen geguckt und dann durfte ich wieder nach Hause. Das ist ja auch durchaus ein Aspekt, den man nicht so, ähm, ja, den darf man ja gar nicht so unterschätzen. Denn wenn Katzen das gelernt haben, dann kann der Tierarztbesuch ja auch möglichst harmlos sein. Also dann ist es ja gar nicht immer eine totale Tortur, das Kätzchen einzusacken und ins Auto zu stecken und dann ein paar Meter zu fahren. Aber ich glaube, da müssen auch wir Katzenhalter einfach nochmal einen Schritt weiter denken und das wirklich auch schnallen, dass das Impfen nicht der einzige Grund war in der Vergangenheit, weshalb man denn regelmäßig zum Tierarzt gefahren ist und auch jetzt durch den neuen Umgang mit Impfungen jetzt zukünftig auch jetzt nochmal anders gehandelt werden muss, wenn man ähm, sagt, okay, die Katze, die hat ähm, jetzt zwar kein akutes Problem, aber mal nachgucken lassen, gerade Zähne und diese ganzen Sachen, ähm, wäre ja schon sinnvoll.
0: Genau, das, das, ist, das, ist, das ist genau der Punkt und das ist genau das, was ähm, auch, glaube ich, für die Katzenbesitzer wichtig ist, dass halt die Katze stressfrei gehandelt wird. Und man kann ja auch als, also das, man sollte als mhm. Katzenbesitzer auch früh zum Tierarzt gehen, gerade weil Mhm. die Kitten halt auch noch keine Angst haben. Ja, Die können spielerisch erfahren, dass Tierarztbesuch nett ist. Und der Tierarztbesuch fängt ja letztendlich nicht beim Tierarzt an, sondern der fängt auch schon zu Hause an. Das ist genau das, was du erwähnt hast, dieses Katzenkorbtraining, sich ganz im Voraus schon mal überhaupt auch Gedanken machen, was für Bedürfnisse hat eine Katze etc. pp. Und möglicherweise auch mal, mit dem Tierarzt auch schon, mhm. bevor man sich eine Katze zulegt, auch mal ein Gespräch führen. Was hat eine Katze für Bedürfnisse, mhm. wenn man unbedarft ist? Das machen die Tierärzte auch gerne. Ne? Und man kann sie einfach ansprechen. Das ist ein Termin. Natürlich wird das, kostet das auch Geld. Ja, ne? wir können auch nicht, wir müssen, haben ja auch, müssen auch verdienen. Sie ne? haben Personal, was wir beschäftigen. Aber ich Absolut, finde, das ist ja. eine Investition, die sich auf jeden Fall auch lohnt. Und es macht vielleicht auch Sinn, mal ähm, einfach die Katze auch mal zu nehmen und sich einfach nur mit der Katze mal ins Katzen äh, ins hundefreie Wartezimmer zu setzen und wieder zu fahren. Ja, dass die einfach diesen diese Fahrt kennenlernt oder aber da das ist also das ist ein, ein ein riesen ähm, Geschichte, das würde jetzt ja auch voll den Rahmen sprengen darüber zu reden, was man da alles ähm, machen kann,
1: um Das können wir gerne noch mal im im Nachgang machen. <lacht> ja. ja. <lacht>
0: Ja, aber aber ich denke, das ist Weltenspielgruppe für Katze, bin ich jetzt noch nicht so der Fan von. Ne, für Hunde gibt es das ja alles. Aber ähm, einfach dieses, dieses Tierarzt-Training Katze, da, das ist ein weites Feld und das kann man auf jeden Fall ähm, ja, ausweiten.
1: Ja, und da sollte man auch frühzeitig dran denken. Letzten genau. Endes, spätestens, wenn irgendwann die Katze ein gewisses Alter hat, dann gibt es halt mal. Das eine oder andere Zipperlein oder auch wirklich schlimme Krankheiten, die man behandeln möchte. Und ich glaube für uns Katzenmenschen ist nichts schlimmer, als wenn die Katze krank ist und wir nicht mehr in der Lage sind, sie zu behandeln. Also auch zu Hause, so also das tägliche Tabletten geben, ähm, da kenne ich auch so viele Geschichten. Ich habe natürlich ja. auch meine eigenen leidvollen Erfahrungen schon sammeln mhm. müssen. Und das ist so, so schlimm und ähm, das ist für das Tier, glaube ich, dann auch sehr schade, wenn man nicht so behandeln kann, wie es denn medizinisch möglich wäre, das muss man ja mal ganz klar sagen, weil man kann ja schlecht jeden Tag zu seiner Tierarztpraxis fahren und sagen so, jetzt gibt meinem Tier jetzt mal die Tablette oder was auch immer und nicht alles mhm. lässt sich mit einer, ähm, ja, mit einer Depotspritze lösen, was ja dann auch schon mal Nein. eine tolle Möglichkeit ist, aber das geht ja eben mhm. auf Dauer nicht, gerade bei den chronischen Erkrankungen die dann vielleicht im Alter auf uns und unsere Katzen warten. Also ein Riesenthema und ach, ich freue mich richtig doll, dass du im Podcast bist, weil ich glaube, <lacht> wir alle haben noch einfach so viel dazu zu lernen und müssen einfach so unsere Augen öffnen für diese besonderen Bedürfnisse unserer Katzen. Du hast na du würdest dich als Haustierarzt, als ja. Katzen Haustier. Katzenhaustierart bezeichnen, ja. richtig? Ja,
0: also das, das bin ich, glaube ich, tatsächlich. also ich, ähm, also ich bin halt durch die reine Katzenpraxis möchte ich, also für mich ist es wichtig, dass ich die Tiere von Anfang an kennenlerne und quasi ihr Leben lang begleite. Also man hat ja immer so überlegt, so was, was ist das Motto der Praxis oder was. Ja. Aber für mich ist es einfach, ich möchte halt, bei mir sollen die Fäden in gewisser Weise zusammenlaufen. Also ich höre halt von vielen Leuten, die dann halt, ähm, die dann auch mal, die bei mir landen, dass sie halt vorher halt auch viel in, in, in Kliniken waren und das mhm. oftmals halt auch so das Problem gewesen, ist auch immer ein anderer Tierarzt. Und ich habe halt mir, also mein, meine Philosophie ist halt einfach, ich bin halt der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin. Ich habe eine Kollegin, die zwei halbe Tage mit mir äh, arbeitet, schon seit Jahren, die ist dauerhaft da. Die macht ähm, mhm. ähm, auch meine Urlaubsvertretung. Das heißt, die kennen die Katzenbesitzer auch alle, also die die bei ihr an den Tagen halt auch waren und das ist halt, also eine ganz vertraute Kollegin, aber ich habe halt einen engen Kontakt auch zu meinen Tierbesitzern und kenne die Katze in der Regel, natürlich wenn jetzt Leute zu mir wechseln, die ältere Katzen haben, die lerne ich dann natürlich erst kennen, aber ich kenne die Kitten und versuche die halt ihr Leben lang zu begleiten und mhm. ich hab halt ein super Netzwerk. Ich kann nicht alles anbieten. Das kann ihr Hausarzt oder der Hausarzt, der die Besitzer ja letztendlich auch nicht. Ne, der mhm. gibt eine Überweisung zu einem Spezialisten für Augen, ja. Zähne, was weiß ich. Ne? Das ist einfach so. Und dadurch habe ich einen guten Überblick. Und dadurch, dass ich jetzt fokussiert bin auf die Katze, kann ich mich da auch wunderbar auch darauf einstellen und sehe vielleicht auch Dinge, die jetzt hier ein Kollege nicht sieht, weil er die Katze halt auch nicht mehrere Jahre schon kennt. Und hm. wir haben Möglichkeit halt auch Ultraschall zu machen, Herzultraschall. Das haben wir als als halt auch alles in der Praxis. Wir machen auch kleinere Operationen, also Kastrationen sowieso. Aber ich bin jetzt kein äh, Fachtheater für Chirurgie und mache keine Gelenkschirurgie und habe halt hm. einige Dinge, die ich halt einfach nicht anbiete. Aber ich finde, das ist auch legitim. Und früher hat man immer gesagt, also in unseren, in unseren, ähm, Standesvertretungen und so war eine Weile oft so die Diskussion, ja, die Einzelpraxen, die haben keine Daseinsberechtigung. Oder die sind, ne, das ist ein Modell, was es letztendlich nicht mehr gibt, irgendwann. Aber mhm. ich glaube, dass dieses Modell sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und gerade auch tierartspezifisch. Und man kann ja ein Netzwerk mhm. haben, wenn ich jetzt einen Kollegen habe, den ich vertraue, wo ich weiß, der macht das oder das sehr, sehr gut, der ist darauf spezialisiert, dann schicke ich den doch lieber dahin, der das tagtäglich macht, der da Erfahrung hat, als wenn ich das ne, ja. selber ja. Ja. Ähm, nicht kann. ja Oder oder versuche es zu machen und es ja. vielleicht wesentlich schlechter mache als der Kollege. Ne, aber ich habe halt mein Netzwerk und ja. arbeite damit. Und das finde ich, also das ist meine Philosophie und damit bin ich, bin ich immer gut gefahren. Und es kommen auch viele Leute mal zu mir, die sagen, können Sie sich das mal angucken, was meinen Sie denn dazu? Und das ist auch mal schön, sowas mhm. zu haben. Ja, aber prinzipiell, ich bin ja, da auch, absolut. die Art, die, die Hintergründe, ne? bei mir laufen die ganzen Befunde zusammen, ich kann das zusammensetzen und wenn ich sage, ich möchte nochmal eine zweite Meinung haben über das und das, dann schicke ich die Leute gezielt wohin und das passt perfekt. Wir können natürlich auch
1: kein,
0: kein, wir bieten jetzt keinen 24-Stunden-Notdienst an. Das das geht nicht, das schaffe ich mental und physisch nicht. Nicht mehr haben wir früher auch gehabt, dass dass die Leute uns 24 Stunden erreichen konnten. Die haben es Gott sei Dank nie in irgendeiner Form ausgenutzt. Das hört sich jetzt negativ an, aber die haben immer auch Rücksicht genommen, weil die wussten, wir stehen den ganzen Tag auch in der Praxis. Aber ähm, wenn mich jetzt einer irgendwie erreichen möchte, dann weiß er, wie er mich kriegt. und ähm, wenn ich halt nicht kann, dann sind die Leute auch nicht böse, dann wissen die, dann müssen wir halt wirklich mal im Notfall in die Klinik fahren. Aber es gibt ja auch gar nicht so viele Notfälle. Manchmal ist es ja auch einfach nur eine Frage und dann kriege ich eine kleine Textnachricht und dann sage ich, das ist Notfall, das ist nicht Notfall. Und wir sind ja auch in einer einer, einer, äh, gut abgedeckten Gegend. Das mag auf dem Lande vielleicht auch nochmal anders aussehen.
1: Definitiv, ja. Also da kenne ich auch aus den ländlicheren Regionen ja wirklich... Traurige Geschichten, ähm, weil man da einfach nicht so ein dichtes Tierarztnetzwerk hat oder überhaupt nicht so eine, eine dichte Abdeckung hat. Und da sind die Wege länger, das ist das eine. Aber ähm, da ist eben auch die Auswahl eine ganz andere, wenn man jetzt ähm, sich seinen Tierarzt des Vertrauens ja. aussuchen möchte. Und das sind, da sind dann oft die Katzen auch so ein bisschen hinten an, glaube ich. Weil ähm, die dann auf dem Land auch eher nur so mitlaufen. Das ist so zumindest mein Eindruck, den ich da so gewonnen habe im Laufe der Jahre. Und das finde ich ganz, ganz schade. Also sowohl für die Katzen als auch für die Halter, die dann teilweise, ja denen so ein Mhm. bisschen die Hände gebunden sind, kann man tatsächlich sagen. Hast du noch etwas, was du unseren Podcast-Zuhörern mitteilen möchtest? Also was wäre denn so ähm, ein ein Wunsch an deine... Klientel, an deine Katzenhalter-Klientel. Was sollen wir bestmöglich tun? Hast du da so ein, ein Thema, was, was dir besonders am Herzen liegt?
0: Ja, vielleicht ist das genau das, was du gerade eben im Vorsatz ähm, gesagt hast, dass, ähm, wenn jetzt, wie gesagt, wir sind hier gut ab, wir haben hier eine gute Abdeckung, aber wenn jetzt jemand im im ländlichen Bereich wohnt und der nächste Tierarzt ist vielleicht ähm, drei Kilometer entfernt, der übernächste ist erst, äh, der sich nur auf Kleintiere in dem Falle mal spezialisiert hat, der ist 50 Kilometer entfernt, dann hat man doch vielleicht die Möglichkeit, auch den, der drei Kilometer entfernt ist, mal äh, zu einem Gespräch oder äh, äh, darauf aufmerksam zu machen dass ähm, vielleicht für die katzen auch ein bisschen noch mehr ähm, getan werden könnte das muss man natürlich auf freundliche art und weise tun aber ich denke viele kollegen nein nicht viele kollegen aber es gibt kollegen die da tatsächlich noch keinen zugang haben weil die in ihrer täglichen in ihrer täglichen routine so sind es läuft ja auch aber die haben noch nicht hm. die sind noch nie damit konfrontiert worden dass es vielleicht auch Situationen gibt, wo die Katze vielleicht einfacher zu handeln ist. Und wenn der die positive Verstärkung vielleicht durch den Besitzer kommt, weil das ist ja letztendlich auch das Klientel, da was zu ändern, dann kann man das doch machen. Und man kann ja auch selber schon mal sagen, anbieten darf ich im Auto zum Beispiel warten, wenn da jetzt das Wartezimmer in der nach mir vom Großtierpraktiker der 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 Kleintiersprechstunde ne, die machen die ja das machen die Kollegen ja oft auch ähm, dann warte ich halt vielleicht mit der Katze im Auto und habe ein Pheromondäckchen mir selber mitgebracht und eine Decke und die lege ich dann halt über den Behandlungstisch mhm. und vielleicht denkt der Kollege dann auch oh das, das funktioniert ja vielleicht viel besser als ohne dass mhm. ich, und ne wenn die Katze halt das leider doch auch oft noch passiert, am Kragen aus dem Käfig gezerrt wird oder der zieht sich plötzlich Lederhandschuhe an, dann würde ich tatsächlich denken, hm, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ne? Da, da würde ich noch mal drüber nachdenken, ob ich da nicht vielleicht doch ein, ein, ein Gespräch mit dem Kollegen suche und frage, können wir das nicht doch irgendwie anders handhaben? Und wenn das dann nicht funktioniert, gut, dann muss ich halt gucken, ob ich irgendwo anders glücklich werde. Aber hm. ich glaube, dass ich profitiere ja auch durch meine Tierhalter. Ich kriege ja so viel mit und ich kann auch nicht alles wissen und viele Kleinigkeiten, ich bin da halt auch offen für und ich wünsche mir halt einfach immer Kommunikation. Mhm. Und wenn jemand mal unzufrieden ist, dann finde ich das total wichtig, dass das auch kommuniziert wird, weil wenn der dann wegbleibt und nicht mehr kommt, dann weiß ich ja gar nicht warum.
1: Ja, ja, das stimmt. Im Zweifel kriege ich ja im Zweifel
0: kriege ich ja noch nicht mal mit. Ja, und, und ich glaube, das denke ich halt, also wenn jetzt von, zu mir Leute kommen, die woanders waren und sagen, ja, da war ich nicht glücklich, haben Sie das denn den Kollegen mal gesagt oder haben Sie es probiert, mit denen mal zu reden? Das ist so wichtig. Ja, das möchte ja keiner. Und ich habe auch viele Leute, die einfach sagen: Ich gehe wieder gerne zu meinem Tierarzt zurück, ich möchte nur von Ihnen mal wissen, was ist das. Das finde ich super, ja, das möchte ich genauso. Und ich kann jeden verstehen, der sich auch irgendwo mal eine Zweitmeinung holt. Hm. Auch von uns, Hm. ganz logisch. Aber wichtig, ganz, ganz wichtig ist die Kommunikation.
1: Also Kommunikation und Eigeninitiative. Das ist, glaube ich, das, was ganz steht, ganz, ganz oben. Und auch Eigeninitiative,
0: genau. Auch durch den Tierhalter. Ja, also der, die sind alle mündig. Ja, und wenn, wenn man irgendwas ändern möchte, ne, dann kann man das auch sagen und dann kann man auch selber aktiv werden. Und auch ein Tierarzt kann nicht alles können, ja. machen. Und manch, manchmal muss man dem halt auch nochmal ein bisschen helfen. Ja, aber das, das ist einfach so. Und man muss auch manchmal m- m- muss den auch verstehen, dass der vielleicht auch nicht... Das ist kein böser Tierarzt, wenn der sich nicht direkt meldet, wenn man um Rückruf bittet. Es sei denn, es ist jetzt ein absoluter Notfall. Aber ne, das kann auch sein, dass sich ein Tierarzt mal zwei, drei Tage später erst meldet, wenn der sieht, das ist kein, ne, das ist nichts Böses und das ist kein Grund, den Tierarzt ja, zu wechseln. Ja. Das ist nicht deswegen ein schlechter Tierarzt. Aber manchmal, manchmal fühlen sich Menschen halt, das ist halt auch eine, eine Chemie, die stimmen muss, aber man kann auch selber was dazu tun.
1: Das sind schöne Letzte Worte, wie ich finde. Ähm, Kommunikation finde ich auch wahnsinnig wichtig und Missverständnisse, das wissen wir, glaube ich, alle, die entstehen ganz, ganz schnell und ganz, ganz leicht. Da muss man immer so ein bisschen versuchen, feinfühlig zu agieren. Ich danke dir, dass du im Podcast warst. Ich hoffe, dass du nochmal wiederkommst, liebe Katja. <lacht> ähm, Katzenmenschen Katzen, sind mir <lacht> immer willkommen im Podcast. Und, ähm, ja. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit deiner Katzenpraxis. Wir werden wahrscheinlich nicht unser Säcklein packen und äh, uns auf den Weg nach Düsseldorf bewegen, weil es doch ein bisschen weiter ja. entfernt ist für uns. <lacht> aber wer weiß. Ja, das ist auch richtig. Ne? Ja, man muss ja mal gucken. Es muss ja es muss ja individuell passen, aber ich finde es auf jeden Fall toll. Und ähm, wir werden das Thema oder ich werde dieses Thema ja auch weiter be- beobachten, was sich hier so tut in unserer Region über oder überhaupt ähm, in der ganzen... Tierarztwelt, ob es vielleicht doch dann irgendwann mehr Katzenpraxen geben wird. Ich würde mich jedenfalls freuen. Vielen lieben Dank, Katja, dass du da warst.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. 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 Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.